Muchas gracias a los hermanos una vez más por su hermosa alabanza. Y si alguien estaba dormido, yo creo que ya se despertó, ¿cierto? All right. Espero que no los vuelva a dormir yo otra vez. Me siento muy feliz esta mañana de tener con nosotros a, a mis hermanos Millán, que uh, fueron feligreses de, de nosotros en la iglesia de Van Ays. Ellos están acá atrás, hermana Cristina, hermano Jorge, acompañados de sus hijos Jorge, Jorge, perdón, Juliano y Natalia. Ya no los veo, ¿dónde están Juliano y Natalia? Bueno, están más acá, ustedes se vinieron lejos de la familia, niños. Y también les acompañan sus nenas, <ríe> casi casi adoptivas, ¿no? <ríe> ah, me siento feliz de, de, yo tengo mucho cariño por esas pequeñitas que cuida la hermana, ah, Eugenia, Verónica y Juanita, para que también están allí. ¿Cómo están, chiquillos? <ríe> Hola, bueno. ¿No me quieres saludar? Sí. Right. Estoy feliz de tenerla con nosotros, hermanos. Um, les damos la bienvenida, ¿cierto, hermanos? Um, sentimos felices de estar esta mañana en la, en la casa del Señor, ¿verdad? Vamos ahora. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos das la oportunidad de encontrarnos contigo en tu casa. Porque nos sentimos bienvenidos ante tu presencia, Señor, a través de Cristo Jesús. Gracias por las lecciones que estudiamos esta mañana acerca de la gracia, ayúdanos que cada día podamos crecer más en esa gracia y en la salvación en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, que abrimos tu palabra, pedimos tu bendición sobre ella. Danos la humildad para aceptar tu voluntad y tu enseñanza. Y danos el poder de tu Espíritu Santo para vivirla, Señor. Para donde gloria de tu nombre lo pedimos en Jesús. Amén. Voy a abrir nuevamente la Biblia en, en donde leímos hace un momentito, en segunda. Primera. Segunda de Corintios, capítulo 4, <coughs> versículos 6 y 7. Segunda de Corintios, segunda epístola a los Corintios, 4, 6 y 7. Dice el versículo 6, <coughs> Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dice, es, es qué cosa, es el que resplandeció en nuestro corazón. ¿Quién resplandeció en nuestro corazón? Dios. Dios es el que resplandeció en nuestro corazón. Para que podamos, qué cosa, que podamos qué cosa. que podamos conocer la gloria de Dios que brilla en dónde? En el rostro o en la faz de Cristo. Sin embargo, ¿qué quiere decir sin embargo? ¿Mm? Pero, 
Cuando decimos, sin embargo, ¿qué, qué estamos diciendo? O sea, todo es lindo, ¿no? Todo está muy bien. Pero, pero, sin embargo, este tesoro lo tenemos en dónde? En vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no... ¿Quién es el vaso de barro? O sea, nosotros somos el pero. ¿Really? ¿Les gusta la idea de ser el pero? Pero sin embargo, ¿sí les gusta la idea? ¿O les gusta más la idea de ser vaso de barro? ¿No podríamos ser aunque sea de, de vidrio barato? <risa> Barro, barro. ¿Les gusta la idea de ser de barro, no? ¿Sí, en serio? <risa> um, porque yo me acuerdo cuando era, cuando era pequeño y jugaba a las canicas, que, el, que los de Salvador le dicen chibolas, ¿no? Chibolas. No sé cómo le dicen los de otra parte, pero yo ya más sé el salvadoreño y en, y en mexicano chibolas o canicas. Ah, no, creo que por ahí en otra parte le decían bolitas, pero bueno. Como las llamen. Si ¿Sí saben a qué me refiero, right? Ah, las que eran las bottom line. Las que más, ah, las que menos apreciadas eran, eran las de barro, precisamente. Ah, se quebraban fácil, ¿verdad, mamá? Usted jugó con esas. <risa> Se quedaban fácil y eran baratas, ¿verdad? Y no brillaban, eran de barro. Sí había azules, verdes, rojas, pero eran de barro, no, no brillaban. En cambio las otras, las de vidrio, las, las, las que llamamos las agüitas, por lo menos eran de colores diferentes, ¿sí? Pero eran de vidrio y se veía a través de ellas. Mismos colores, pero más bonitas. Y tenía por ahí una ágata. Uy, las ágatas tenían figuritas adentro de colores, se veía a través de ellas. Esas eran apreciadas, esas sí las cuidábamos mucho. Las otras, eh, si las perdíamos, si, la, la, lo, si uno tenía que pagar canicas por un juego que había hecho, uh, si perdía uno, pagaba con las de barro, ¿no? porque las que menos dolían. Um, eran el, vamos a decir, la, la, lo, 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 el bottom line. Ahora, ¿usted ha tenido alguna vez losa de barro en casa? ¿Sí? ¿Y que los cuidan mucho? ¿Sí? ¿Ya se ha hecho caro el barro? ¿O los cuidan porque se quiebran nada más? Bueno, ¿y si se quiebran, se angustian mucho? ¿Sí? Por lo menos en México son bien baratas las, las joyas de barro. ¿no? Si se quiebran, pues se compra otra. No, no, no pasa nada. Um, no son como esas ollas que hoy venden que valen miles, cientos y miles de dólares, algunas de ellas. No, esas son, son baratas, ¿no? Barro al fin. No sé si con el tiempo el barro se ha hecho un poco más caro, pero por lo menos esta clase de, de barro todavía en nuestros países es, es bien barato, ¿cierto? Y no son precisamente los utensilios que más nos gusta utilizar ya. Quizá antes era lo que más se usaba, pero hoy en día ya no nos llama mucho la atención usar esta clase de utensilios, ¿cierto? Trastes de barro, o cucharas de barro, 
¿Alguno le tocó comer de niño con cucharas de barro? ¿No? A mí sí. De madera, ok. A mí me tocó comer con cucharas de barro. Este, y tomar con, con jícaras y cantaritos y esa cosa. ¿no? Um, realmente, quizás no nos gusta demasiado la idea, aunque algunos dicen que sí, de, de ser comparado como un vaso, una vasija de barro. Tengo en eso, pero no está haciendo lo que yo quiero. A mí no me obedece, Ray. There you go. Uh, hay algunas piezas de barro que son un poquito más lindas, ¿no? Como estas que, que tienen un brillito, un barniz, um, y son horneadas, entonces se miran más bonitas, ¿no? Quizá un, una, una vasillita de barro así nos gustaría hacer. O una así, ¿no? Más, más linda. Um, en México se, se conoce una se, se conoce una um, esto es lo que se conoce en México para abajo um, en, en Puebla se originó este tipo de cerámica o de artesanía de barro conocida como talavera, ¿eh? si ¿Sí saben talavera, son muy coloridas muy lindas pero igual siguen siendo de barro, igual no son demasiado caras. Algunas decenas de dólares, algunas cientos, algunas piezas, pero nada del otro mundo. Sigue siendo barro, barro bonito, ¿no? Como esta vasija, está un mexicano durmiendo, creo. Este, ¿Mandé? La fiesta. Lo interesante que está recargado en el, en el cactus, no sé cómo aguantan las espinas, pero bueno. Um, en China, muchos años atrás, cientos, miles de años en la historia, los chinos empezaron a mezclar una, el, el barro con otra clase de, de elementos y desarrollaron una, una cerámica diferente que se llama como porcelana. La porcelana también es barro mezclado con otras cosas, una arcilla especial. Que, que, que se usa mezclada con otros elementos que al hornearse se transforma en lo que ahora conocemos como porcelana. Y hay porcelana um, no tan fina y hay una porcelana que es un poquito más fina, ¿no? uh, que puede costar varios cientos o miles de dólares. Imagínense un jarrón de estos, pues no es algo barato de, de adquirir en estos días. Sin embargo, um, sigue siendo qué? Sigue siendo barro. Y si se quiebra, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale? Ahora, ¿qué les parecería tener esta, esta vasijita en su colección personal? A lo mejor si usted lo viera en un jarcel, dije, ah, está muy feo. Entonces no lo compro. ¿Cuánto pide por él? ¿Cinco dólares? No, muy, muy caro. Le doy uno si quiere. ¿Sí? Es vasijilla, la vería un jarroncito para echar flores, ¿no? Pero esta, este jarroncito está precisamente metido en, una, en un nicho ahí de vidrio para protegerlo, porque hasta abril del 2006 um, fue la vasija más cara que se había vendido en la historia. 
esta vasijita de la dinastía Ming de China se vendió ese día, él es el dueño de la, de la casa de subastas donde se vendió y la está mirando como incrédulo de que ese día esa vasija se vendió en 10.13 millones de dólares. Yeah. Y usted no la quiso por 5 dólares en hallarse. ¿Ah? Y tiene que estar así protegida, ¿por qué? Porque si se cae, si quiebra como la que vale un dólar o, o 50 centavos, ¿cierto? O, un, o 25 centavos. El otro día yo compré un plato muy bonito, 25 centavos. ¿Sí? Um, pero si se quiere, da lo mismo, ¿no? Ahora, hasta ese momento había sido la vasija vendida en mayor precio, pero inesperadamente este año se rompió ese récord. Y también otra vasija, también de la misma dinastía Ming, pero esta, aunque es, aunque es porcelana, pero está recubierta de oro. Déjense les enseño. Esta en mayo del 2011, en este año, tiene algunas incrustaciones de piedras preciosas y, y tiene un bañito de oro. Esta vasija se vendió por casi 15 millones de dólares. Casi 15 millones de dólares. Ahora, esta quizás si se quiebra por lo menos tiene joyitas y oro, ¿no? Que le pueden rescatar, ¿no? Algunas cositas. Pero en general, una, una vasija de barro como esta se quiebra y se acabó, ¿cierto? Se acabó el valor. Um, precisamente esto nos dice que el valor del Evangelio, gracias a Dios, hermanos, no depende de ti y de mí. No es acerca de lo que tú y yo hemos hecho o podemos hacer. No es acerca de, de vidas uh, que han desarrollado muchos talentos y capacidades. No, es acerca de lo que alguien ya hizo en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Ahora, a veces nos nos olvida eso. A veces empezamos a creer que, que valemos mucho, ¿no? A veces empezamos a creer que somos una vasija como esta, porque esa vasija tiene un valor asignado, ¿cierto? Si, la, si usted la tuviera, esa vasija, um, vamos a decir, usted está en una isla desierta y le llega flotando ahí la vasijita esta de 10 millones, ¿a usted de qué le sirve? Quizá como para juntar agua, ¿no? Ah, si tiene un río por ahí, ahí junta su agüita y toma agua. Pero, ¿qué valor tiene realmente? El, el ser humano por la historia, por la, la cultura, qué sé yo, el arte le ha dado un valor asignado. Un valor que, que, a, que a muchos de nosotros dicen, yo no pagaría ni, ni mucho menos de, de, lo que, de lo que la vendieron por, ¿cierto? Um, necesitaría sobrarle mucho el dinero para pagar esa, esa cantidad. Este, por cierto, la, la otra, la, de, la forrada de oro, la compró un dueño de un casino de, de Las Vegas. Obviamente esa gente le sobra el dinero para guardarlo por ahí como, como inversión quizá o como un trofeo. Pero realmente es un valor asignado. Esa vasija se quiebra y no tiene ningún valor. No vale absolutamente nada. Y nosotros a veces nos asignamos valor porque 
conozco mucho, porque tengo mucho tiempo en la iglesia, porque tengo experiencia, porque soy el esto, porque soy lo otro, tengo esta posición o esta otra. Y empezamos a sentir que tenemos un valor. Pero el Señor a través de este mensaje quiere que no se nos olvide que el valor que nosotros tenemos no está en nosotros, ni en nuestra experiencia, ni en lo mucho que sabemos, ni en lo mucho que tenemos, sino nuestro valor depende de que tengamos en nuestro corazón al tesoro más grande de la historia que ha escrito Jesús. Nada más. A ese tesoro es el que la Biblia, el Señor Jesús en su parábola, habló de, del hombre que, que era comerciante de perlas, y que encontró finalmente la perla de sus sueños. Había visto muchas perlas, tenía algunas perlas con él, había vendido algunas, había comprado otras, pero de pronto se encuentra la perla que había realmente soñado, la perla de gran precio. Y para adquirir esa perla, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vender las demás perlas que tiene, ¿cierto? Tiene que vender no nada más las perlas, tiene que vender su casa, tiene que vender sus terrenos, tiene que vender lo que tiene, todo lo que tiene, apenas alcanza para poder adquirir la perla de gran precio. Esa perla es Cristo Jesús. Y en esta parábola nos dice que nada tiene valor sino Cristo Jesús en nosotros. Lo mismo ocurrió con el hombre que encontró el tesoro en el, en el, en el terreno aquel, que estaba arando, y encuentra el tesoro y lo esconde, y quiere comprar el terreno, pero no le alcanza con lo que tiene en el banco, así que tiene que ir a hacer un yarceo y vender su vasija de 5 dólares, y todo lo demás que tiene, ¿cierto?, para poder alcanzar a completar el dinero para comprar aquel terreno. Y una vez que vende todo, o sea, se queda en, en otras palabras, ¿en qué? En la ruina, ¿cierto? Pero tiene el, el, el terreno con el tesoro, el tesoro que realmente vale más, que todas las cosas y es lo que realmente tiene valor en nuestra vida pero nosotros empezamos a sentirnos lindos como este platito ¿te gusta el platito? this is stoneware bueno, no sé no, es que no, no vale obviamente ni cerca de eso ¿cierto? pero si ese platito nos representara a nosotros, ¿nos miramos así o más bonitos? <risa> este está muy feo, ¿no? Este, ¿Por qué no escogió uno más bonito, pastor? ¿no? ¿Para qué? Voy a decir, ese, ese, con ese me identifico yo. Pero bueno, um, nada más era para ilustrar esto. Este platito puede representar lo, lo lindo que nos miramos. Pero hermanos, este plato únicamente tiene valor cuando está lleno de la presencia de Dios. Porque si el Señor, exactamente, asustense, porque cuando este plato se quiebra, al igual que su vida, entonces no sirve más que para tirar a la basura. Así es tu vida sin Jesús, mi hermano. Ahora, ¿cuántas veces te has descubierto viviendo una vida cristiana sin Jesús? O eso no pasa. Se puede ser cristiano sin, sin, 
¿Sin buscar a Jesús? Una, una frase que me quedó muy grabada a mí, en mi, del seminario, nos enseñó, nos enseñaba una clase el pastor Dupertuis, y nos dijo una frase que desde entonces me quedó muy grabada en la cabeza. Esa frase decía que a veces nosotros como pastores podemos estar tan ocupados en la viña del, del Señor que nos olvidamos del Señor de la viña. Ahora, eso no, no es una enfermedad que le puede pasar solo a los pastores, ¿cierto? Por cualquier hermano se puede estar tan ocupado haciendo la obra de Dios que se, lo, se, se olvida del Dios de la obra. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que vi a la hermana Maribel acá, la hermana podría estar tan emocionada uh, y ocupada haciendo planes y trabajando por el ministerio de oración que en un momento dado puede olvidarse de que necesita pasar tiempo a sola con Jesús. No nada más haciendo planes para que su departamento funcione, ¿cierto? Y este pasaje de la Escritura nos dice, sí, Dios es lo más grande, Dios es la luz, Dios es lo más valioso, Dios es un tesoro, pero lo ha puesto en nosotros. Y hay un riesgo allí, que nosotros en un momento dado nos hayamos llenado de ese tesoro y nos hayamos sentido, dice, wow, entonces soy valioso porque tengo ese tesoro en mí. Pero después descuidamos el tesoro, sale el tesoro y nos sentimos sintiendo valiosos, valiosos porque tuvimos el tesoro en nosotros. Es más, hay cristianos que, que parecen que uh, todas sus experiencias de victoria son del pasado, hablan del pasado y dicen, ah, yo fui tal y hice tal cosa, y, ¿y ahora? O algunos quizás solamente son victoriosos en teoría, ¿no? porque dicen, no, si la iglesia hiciera esto, si el pastor hiciera acá, si fuera la cosa así, entonces sería diferente. ¿Será que eso Dios quiere? ¿Te das cuenta de lo que Dios ha puesto en ti, mi hermano? ¿Te das cuenta del valor? Porque ya vamos por la vida ahí a veces ah, lamentándonos de que no tenemos esto, de que no tenemos lo otro, de que nos falta aquí, nos falta allá. Ustedes han le leído la primera parte del Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor. Y normalmente se traduce, nada me faltará. Pero si usted echa un vistazo al original en hebreo, um, se va a dar cuenta que más que nada me faltará lo que dice el primer versículo del Salmo 23 es, Jehová es mi pastor, de ninguna cosa tendré necesidad. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Nada me faltará, ¿es cierto? ¿Es verdad que nada nos falta? ¿Alguien puede decir, a mí nada me falta, pastor? Nos faltan muchas cosas, ¿cierto? Nos falta salud, nos falta trabajo, nos falta educación. Muchas cosas nos pueden faltar. Pero Jehová mi pastor, de ninguna cosa tendré necesidad, hace mucho más sentido. Porque me pueden faltar muchas cosas, pero en Jesús lo tengo todo. En el Señor estoy completo. En el Señor 
no tengo necesidad de nada, porque en él lo tengo todo. Así puede estar enfermo, así puede estar en la calle, así puede estar en la bancarrota, así puede no tener trabajo, así puede vivir en la calle. Pero en el Señor lo tengo todo. Porque Él es el gran tesoro de nuestra vida. Él es la perla de gran precio. Él es el valor real para nosotros. Y en esta vida puedo no tener nada, mi hermano, pero en Jesús lo tengo todo. Quizás no en esta vida, pero la garantía de tenerlo todo para la, el tiempo que vale la pena realmente para la eternidad. Por eso el apóstol continúa diciendo, citamos la Biblia nuevamente, en, el, en los versículos que siguen a, al versículo 7, el versículo 8 dice, por eso, mis hermanos, estamos atribulados en todo. ¿Sí? ¿Pero qué? Pero no angustiados. ¿Tenemos problemas? Sí, muchos. ¿Pero no qué? Pero no estamos angustiados por el poder del Señor. Porque sabemos lo que Él representa para nosotros. No entra la angustia porque sé que estoy en las manos del Señor. Uh, dice lo, lo que sigue, dice, ¿en apuros? ¿Han tenido apuros esta semana? sí. Dice, pero no estamos desesperados. ¿Por qué? ¿Cómo me puedo desesperar sabiendo que Dios es mi tesoro? Y que Él está para suplir todo lo que me falta. Versículo 9 dice, perseguidos, pero no desamparados. ¿Lo han perseguido esta semana? ¿Te has sentido perseguido alguna vez? Pero nunca desamparado porque el Señor ha prometido que Él va a estar contigo. Donde quiera que estés, cualquier cosa que ocurra. Dice, abatidos, pero no destruidos. Dice, llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre Estamos entregados a muerte por Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros actúa la vida. El Señor Jesús, mis hermanos, es ese gran tesoro. ¿Qué estás haciendo con ese tesoro? ¿Realmente vives? ¿Tu vida se manifiesta como una vida que, que tiene ese gran tesoro? ¿A cuántos les gustaría tener en su cuenta de banco unos 5 o 10 millones? No levantan la mano, pero yo sé que sí. ¿Cierto? ¿Cómo se sentirían andando por la vida con una cuenta de banco así de gordita? ¿Cómo caminarían? You know, ¿Algo así? <ríe> ¿O caminarían así? <ríe> o sea, lo que, lo que tenemos en una cuenta de banco se, se transmite en nuestra forma de vivir. ¿Sí o no? ¿Qué le preocupa? Ay, me pusieron un ticket por andar a 80. Bueno, 300, 400 dólares. Tengo para eso y más. ¿Sí? Que los taxes no los, no los pagas suficiente. Debes 3 mil, 4 mil dólares. Tienes que pagar extra. 
De pronto nos ponen ese, ese problema y, ay, ¿con qué los pago? Pero si tengo esa cantidad en el banco, no hay problema, ¿cierto? O sea, nos, una, una cantidad así nos, como que nos da la seguridad de que, uy, lo que pase, lo afronto. No importa que sea. Pero nosotros tenemos un regalo y un tesoro mucho más grande. Y mi pregunta es, ¿vivimos de, realmente de acuerdo a ese tesoro? ¿Nuestra vida refleja que tenemos algo tan valioso en nosotros? Eh, ¿Reflejamos una seguridad a las personas que nos rodean de decir, no importa qué pase, puede tronar, lampaguear, caer rayos, centellas, hacer viento, que tumba árboles, no importa qué, qué pase, mi vida está tranquila, está segura en Cristo Jesús. Yo tengo un tesoro más grande que cualquier pérdida que puedo tener en este mundo. ¿Vivo así, hermanos? Pregúntate eso. Hace muchos años, en Tailandia, en una pequeña región, uh, cerca de la capital de Bangkok, um, unos um, arqueólogos encontraron una... Este, una estatua y una estatua de, de estuco estaco le dicen acá ¿no? en inglés pero es estuco en español es una forma de barro cierto bueno ahora ya lo han hecho como concreto pero originalmente era como una forma de barro ah, muy duro y muy pesado así que esa estatua se encontró por ahí en un, en un templo que se iba a, de, a derrumbar, se iba a destruir porque ya estaba en muy malas condiciones. Pero como no es acto de Buda, como eso no se puede destruir porque para ellos es una cuestión santa, sagrada. Así que lo trasladaron a otro, a otro templo. Pero como en ese templo no tenían espacio para una estatua tan grande porque medía un poco más de tres metros de alto, uh, se quedó a la intemperie afuera por más de 20 años. Solamente le pusieron ahí como un tapán, como un techito de lámina. Um, y ahí se quedó por más de 20 años, afuera. Um, de, después de ese tiempo, hubo en la región um, un poquito más de prosperidad, porque era un templo que estaba bastante en desgracia. Y pudieron construirle finalmente un lugar para poner la estatua del Buda. Pero cuando la estaban moviendo... La, la grúa que habían rentado, uh, resulta que el cable no resistió porque pesaba demasiado y la estatua se cayó en el lodo. La, todos los que estaban ahí salieron despavoridos corriendo porque pensaban que por haber dejado caer a su ídolo les iba a venir desgracia. Así que se fueron, todos huyeron. Y la, la estatua se quedó allí porque empezó a llover, y hubo crecientes, um, así que por algunos días se quedó ahí tirada en el, en el lodo la estatua. Hasta que finalmente el abad um, salió cuando habían pasado las crecientes de agua y todo. Y algunos de ellos pensaban, por culpa de haber tirado el, el ídolo fue que vino toda esa inundación, ¿no? esa lluvia. Entonces él empezó a, a mirar uh, los daños. Y a raíz de que, de que la estatua se había mojado tanto, uh, ahora que se estaba secando, se empezaron a abrir como unas grietas. Y él vio en una de esas grietas un destello. Y dijo, ¿qué es eso? 
y al examinar más detenidamente encontró que adentro del estuco había una estatua de oro. O sea, dentro de la estatua de, de, de barro había una estatua de oro. Muchos siglos atrás, cuando los birmanos habían estado um, invadiendo ese territorio, en Tailandia, las personas, para evitar que los birmanos se robaran su estatua, la habían cubierto de estuco y de esa manera uh, ellos perdieron el interés por su tesoro tan grande. Así que al ir removiendo los, los pedazos de, de barro que había, encontraron que adentro había esa estatua que pesaba, eh, asómbrense mi hermano, 5.5 toneladas de oro macizo. 5.5 toneladas de oro macizo. Ahí la tuvieron a la intemperie, ¿no? <ríe> ahí la tuvieron ahí como, como cosas no muy valiosas. Sin embargo, en su interior había ese tesoro tan grande. Si ustedes valuaran um, al precio de hoy, eso estamos hablando de varios cientos de millones de dólares, lo que vale esa. Y hoy en día esa estatua produce mucho más por la gente que viene a, a ese lugar en Tailandia a ver la estatua, que estuvo revestida de barro por muchos años y que la gente se olvidó de eso y se olvidó que adentro había un gran tesoro. Yo quiero preguntarte ahora, mi hermano, ¿te ha pasado quizá o te ha estado pasando hasta ahora como esa estatua? ¿Que te has olvidado que Dios ha puesto en ti un tesoro incalculable en Cristo Jesús? ¿Que has vivido como, como que realmente lo que tuvieras fuera barro? ¿Como que lo que tuvieras podrías dejarlo allí a la intemperie porque a nadie le interesaría llevárselo? ¿Has vivido un cristianismo que que realmente pareciera que no tiene valor. Pero hoy quieres realmente decirle al Señor, Señor, hoy me doy cuenta del gran tesoro que es Jesús para mí. Hoy quiero reconocer que no hay nada tan importante como lo que es Jesús en mi vida. Y quiero realmente reconocer que en Jesús lo tengo todo, que en Jesús no hay nada que importe Puedo estar en la peor de las miserias, en la peor condición, pero en Él soy inmensamente rico, maravillosamente rico, increíblemente rico en Cristo Jesús. Amén. Si eso te ha pasado, mi hermano, y hoy quieres recuperar la, la grandeza de saber que el Señor Jesús quiere vivir en tu corazón, o si has perdido ese valor por alguna razón o muchas razones, o si hoy te has dado cuenta del valor de que tiene Jesús y quieres también ser rico, como todos mis hermanos acá quieren ser ricos, pero realmente en la riqueza que vale la pena, en la riqueza en Cristo Jesús. Porque hermanos, dice la Escritura, ¿de qué le valdría al hombre a ganar toda la riqueza del mundo y perder su alma? De nada, ¿cierto? Sería como el plato este, ¿de qué sirve...? Ya de nada. ¿De qué valdría uh, ganar todo si al fin de los días nos quedamos en la peor miseria? En la miseria de, de no tener a Jesús y perder la eternidad. 
por las cosas que en este mundo parece que valen, pero que en realidad, en realidad solamente son miseria y son vacíos. Yo te invito para que hoy en Jesús podamos nuevamente reconocer el valor que Él tiene para nosotros y que cada día, el reto para ti en esta mañana es que cada día de tu vida, cada día de mi vida, el Señor Jesús pueda ser nuestro mayor tesoro, nuestro mayor valor. Y cuando caminemos por la vida, caminemos así, sabiendo que contenemos en nuestro corazón una riqueza incalculable, un valor inmensurable que tenemos a Jesús en nosotros. Y podamos vivir así, confiados, seguros, de que donde quiera que estemos, donde quiera que pase nuestra vida, el Señor Jesús nos da la seguridad de que ese valor está, no en nosotros, pero sí um, está dentro de nosotros. Y que no olvidemos tampoco, mis hermanos, que no importa cuánto uh, valor nos asignemos, cuánta experiencia vayamos logrando, cuánto conocimiento tengamos, el único valor que vale lo único que tiene valor realmente en nosotros es la experiencia de tener a Jesús, realmente a Él en nuestras vidas. Amén. Que nos ayude en esta hora y que, y que su valor y su riqueza puedan hacer que nuestra vida pueda tener más significado y pueda tener una seguridad y una certeza de saber que vivimos um, con ese hermoso tesoro que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Amén.